0: Hora de ouvir a Palavra de Deus Vamos meditar na Palavra de Deus Provérbios 17 Diz-nos assim O coração alegre serve de bom remédio Mas o espírito abatido Virá a secar os ossos Vou repetir O coração alegre serve de bom remédio mas o espírito abatido virá a secar os ossos meu querido amigo, meu irmão meu ouvinte estas palavras de Salomão para conforto e consolo dos nossos corações ungido pelo Espírito Santo de Deus elas fazem frente ao comportamento que devemos ter Diante de uma situação Muitas das vezes a nossa reação diante de um quadro de dificuldades É para que fiquemos abatidos É para que fiquemos excessivamente preocupados Mas a palavra de Deus, conforme acabei de ler Ela diz que o coração alegre serve de bom remédio Por que que o coração alegre serve de bom remédio? porque a alegria da salvação, a alegria de um cristão, revela a confiança que se tem em Deus, justamente no momento difícil. É no momento difícil que temos que fazer a diferença. É no momento em que as coisas aparentemente todas estão conspirando contra nós, que nós devemos dizer, se Deus é por mim, que situação, que circunstância, que desafio será vencedor contra mim? Nenhum. A alegria estampada no rosto, não significa dizer ausência de lutas, de tribulações e até mesmo de aflições. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse, no mundo tereis aflições sim. Não, não vos enganarei... No mundo todo... Sem exceção... Do mais alto ao mais baixo... Do mais rico ao mais pobre... Do mais letrado... Ao analfabeto... Todos... Não há uma única exceção... Todos terão aflições... Mas tem de bom ânimo... Porque eu venci o mundo... Ou seja... Eu já venci aquilo que te leva a ter aflição. E a minha vitória eu quero repassar para ti. E eu a repassarei à medida em que o teu ânimo declarar confiança em mim. O bom ânimo, ele significa dizer, Deus está agindo por mim. Deus está fazendo por mim aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que a minha mãe não pode, aquilo que meu pai não pode, aquilo que meu filho não pode, aquilo que ninguém pode mais fazer por mim. Deus está fazendo. Por isso, eu me animo. O meu ânimo não vem de mim mesmo. O meu ânimo não vem nos recursos da tecnologia, dos recursos financeiros, da influência. O meu ânimo vem daquele que é o pai dos impossíveis. Aquele que é realmente o produtor das realizações. Aquele que torna possível o impossível. É por isso que eu me animo, porque a minha confiança está naquele que é capaz de ir aonde eu não posso ir, de fazer o que eu não posso fazer. Eu não vou me lamentar, como diz o texto. Eu não vou ficar de espírito abatido para que os meus ossos não sequem. É isso que diz o texto. Uma pessoa de espírito abatido, ela virá secar os ossos ou seja ela vai minguando as coisas vão cada vez complicando ainda mais porque se os recursos naturais já não lhe são favoráveis se todas as investidas da ciência dos amigos se são insuficientes ainda mais uma pessoa de ânimo de espírito abatido aí complica muito mais Aí, realmente, tem que reconhecer a derrota. Pelo contrário, é o que diz a palavra de Deus. O coração alegre serve de bom remédio. Veja a diferença. Por que, que o coração alegre serve de bom remédio? Porque é quando se ativa a fé. É quando se põe para funcionar a fé que dizemos ter. Porque uma fé, quando apenas é confessada... Não significa dizer que ela vai produzir os frutos para, para os quais ela foi criada a produzir. Não. Alguém poderá dizer, eu tenho fé. Mas na hora em que precisa dela para que o impossível aconteça, esta pessoa duvida. Esta pessoa fica de espírito abatido. Aí não. A fé só se materializa quando a nossa confiança em Deus é demonstrada através da alegria na aflição. Da alegria na hora do dia mau. Do bom ânimo quando o desânimo tenta nos atacar. É fácil? Claro que não é fácil. É tão difícil que quem consegue é mais que vencedor. É por isso, meu querido irmão, que nós devemos, a tempo e a fora de tempo, em luta ou no momento da vitória, termos no nosso sorriso a declaração da nossa confiança em Deus. No nosso rosto estampada, a alegria que provoca, que faz com que a mão de Deus venha honrar a fé que estamos estampando no nosso semblante. Cabeça erguida. Cabeça de quem sabe, quem controla a sua vida. Sabe quem está no comando de todas as ações, que é Deus. Olhe, meus queridos irmãos. Deus é muito maior... do que nós possamos imaginar... infinitamente maior... do que a fé e confiança que nele possamos depositar... a alegria... ela deve fazer parte rotineiramente da nossa vida... a alegria... ela deve estar... todos os dias... dando um significado todo especial para a nossa vida... as pessoas de espírito abatido que andam com todo o aspecto de uma pessoa derrotada, as pessoas que andam murmurando, reclamando, se maldizendo, se espraguejando, pessoas que andam pelos cantos, cabisbaixas, de cabeça baixa. Ah, esta pessoa, ela está secando os ossos. Se já não bastasse o problema, ela ainda está fazendo com que o problema, a cada vez se a volume, aumente de intensidade, de atividade, de atuação. Para enfraquecer um problema é preciso um largo e farto sorriso para dizer, olha Satanás, olha a circunstância, vocês não vão me intimidar. Veja o que disse Sadraque, Mezague e Abitnego quando ameaçados de morte, quando ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente e que por causa da postura deles foi aquecida sete vezes mais. Eles disseram, olha, ó rei, acerca do que tu nos fala não necessitamos nós de te responder. O rei queria que eles se curvassem e adorassem a sua imagem e ao seu Deus. E eles disseram, jamais faremos isso. Porque o Deus a quem nós continuamente servimos, Ele é capaz de nos livrar da tua mão. Agora fica o Senhor sabendo, rei, que se porventura o nosso Deus não quiser nos livrar e quiser que entremos na fornalha e por ela... Seja, sejamos consumidos, não tem problema nenhum. Mesmo assim, a ele não vamos negar. O que indignou sobremaneira o rei Nabucodonosor. E aí, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, diz o texto que eles estavam passeando lá dentro. Foram lançados três na fornalha, mas haviam quatro passeandos lá dentro. E o rei disse, eu vejo ali quatro homens. E um deles parece como Filho do Altíssimo, era o Senhor Jesus que estava ali, conforme a promessa, todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor jamais desampara, ainda que tenhamos que entrar na fornalha sete vezes mais quente, ainda que se tenha que entrar como Daniel entrou na cova dos leões, ah, são tantas as, as adversidades que geraram tanta felicidade, é nossa vez, de vez em quando chega a vez de um de nós, de termos que enfrentar as adversidades com um sorriso de confiança, não na situação, mas na providência que Deus está tomando. É isso que nós temos que entender. Ninguém está rindo porque estamos satisfeitos com o que está acontecendo. Nós estamos rindo porque estamos satisfeitos com o que Deus vai fazer, com o que vai acontecer. Isso é que deve ser realmente a nossa atitude de fé. É dizer, olha, Deus está no comando. Seja qual for o resultado, Deus está no comando. E quando Deus está no comando, a nossa alegria sempre é muito maior do que poderíamos prever. Deus sempre nos surpreende. Ninguém vence Deus em dar. Deus sempre abunda. Deus sempre realmente supre de forma extraordinária as nossas expectativas não há uma expectativa que Deus não venha a superar. Então, meu irmão, seja qual for o momento da tua vida, se Ele é bom, te prepara, porque Ele vai ficar muitas vezes melhor. Se Ele não é bom, te prepara, porque melhor do que ótimo Ele vai ficar. Porque Deus é assim também. Deus, Ele tira do deserto e leva para um oásis. Deus tira da morte para a vida. Deus, Ele exalta aquele que foi abatido por uma circunstância, mas se manteve firme e forte na sua fé e na sua confiança em Deus. Meu irmão, essa é a hora de todos nós entendermos que o projeto de Deus para a nossa vida, Ele tem tem tudo a ver com a nossa disposição. Se nós temos a determinação para poder dizer, Deus, o que seria de mim sem o Senhor? Vamos ter atitudes, atitudes que espantarão aqueles que nos veem. É importante que os colegas de trabalho é importante que os familiares que as pessoas que nos conhecem que nos observam é importante elas verem a nossa postura no meio da tempestade no meio da intensa tribulação elas dirão, é verdade este verdadeiramente confia no Deus dele quando Daniel estava caminhando para a cova dos leões. O rei estava muito mais nervoso do que Daniel. Daniel disse, se perecer, pereci. Esther, quando caminhava à frente para entrar na presença do rei Açoeiro, ela também disse, o ah, que posso fazer? Vou cumprir minha missão. Se perecer, pereci. Assim é a vida. Não vale a pena viver uma vida sem se ter confiança em Deus não vale a pena lutar desigualmente sem a nossa esperança em Deus lutar sem a confiança em Deus é lutar para perder lutar confiando em Deus é correr para o abraço subir no pódio antes mesmo da luta acabar porque nele nós somos mais que vencedores, ou seja desfrutamos da vitória mesmo quando ela ainda está a caminho, por isso disse o sábio o dentre os homens mais sábio do mundo o coração alegre serve de bom remédio, se você está doente, se você tem alguém doente se você passa qual, por qualquer tribulação, está aqui o remédio, agora se você vai tomar ou não isso aí já é só com você é só você quem sabe qual é o remédio? dito por Salomão Coração alegre, um coração alegre é aquele que diz, fiz o que tinha que fazer completamente, porque fiz a minha parte e a outra parte, descansei no Senhor. A minha parte eu fiz, cheguei até o meu limite, daí para frente me alegrei, porque todas as vezes que eu dependi de Deus eu me dei bem. Todas as vezes que eu realmente dependi de Deus, Ele me honrou, Ele me abençoou, Ele me alegrou. Meu querido irmão, é hora de sorrir, é hora de erguer a cabeça e dizer que bom que eu tenho um Deus. Que bom que nessa hora em que tudo parece perdido, eu posso dar glória a Deus. Que bom, parece que tudo está perdido, parece que nada vai dar certo, parece que realmente o fim está próximo, parece que tudo está perdido. Mas não está perdido. Vamos dar glória a Deus. Deus, eu te glorifico por esse momento, por essa experiência. Há alguns dias atrás estivemos passando por uma experiência fantástica. Onde as pessoas, com muito pouco, manifestavam uma alegria máxima para com as provisões de Deus. Deus, Ele espera gestos que publiquem a nossa fé que façam com que os outros digam verdadeiramente, este confia no Deus dele, e Deus jamais vai desonrar alguém que ostentou sua confiança em Deus. Meus irmãos, tem momentos na vida que Deus está olhando para a nossa atitude. Nesta hora, Deus quer ser honrado. Existem dois momentos, e eu quero explicar com muita claridade para você, meu irmão. Existe um momento que é hora de nós honrarmos Deus. E qual é o momento? O momento da aflição. O momento em que o desespero quer tomar conta. Em que o desânimo quer nos abater. Nesta hora, é hora de botar as duas mãos na cabeça e levantá-la e dizer, dá glória a Deus, estampa um sorriso, toma um banho, levanta realmente o teu ânimo, vai caminhar sorrindo, vai ouvir uma canção de júbilo, de glória, de louvor, de vitória, nesta hora, você está honrando a sua fé, nesta hora, você está honrando o seu Deus, passado esse momento, é o inverso, é hora de Deus honrar a sua fé, você já ostentou e publicou para todos que aquela aflição não te venceu. Que aquela tribulação não te arrasou. Mas que pelo contrário, tu foste buscar em Deus força e Ele te fortaleceu e um bom ânimo renasceu dentro de ti. Agora é hora de Deus honrar a tua fé. O passo seguinte é Deus vem e promove o milagre. Nós temos que provocar o milagre de Deus. O milagre de Deus não acontece por acaso, ponha isso na sua cabeça. O milagre de Deus só acontece quando nós provocamos Deus. Quando nós dizemos Deus, é impossível para o homem, mas eu ativo a minha confiança, a minha fé e eu vou publicar. Eu vou dizer para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os meus parentes, para os meus chefes, para os meus subordinados. Eu vou dizer para todos, para tantos quantos eu tenho a oportunidade de falar. Eu vou dizer, o meu Deus é o Deus dos impossíveis. E é nele que eu creio. E por isso é que eu já conto a vitória. Aí, você passou para Deus a responsabilidade. E Deus, Ele honra. Ha, o difícil... Somos nós fazemos a nossa parte. Para Deus fazer a parte dEle, <risos> basta que façamos a nossa. É quase que automaticamente. Por isso, meu querido, amado irmão, alegra-te no Senhor. Diz, olha, eu estou feliz porque isso vai passar. É por um momento essa aflição. Isso vai passar. Essa, esse desafio vai passar. Essa, essa tempestade vai passar. Este maremoto vai passar. Este tsunami vai passar. Eu estou num lugar seguro. Eu estou aqui, acolhido no colo de Deus. E o tsunami pode vir com a intensidade que vier. O maremoto, o terremoto, pode ser de grau 10. Não vai me abalar. Porque o colo quente de Deus me abriga. Eu estou confiando tanto no meu Senhor, nas providências Dele que eu estou confortavelmente alegre, alegre pelas providências de Deus, alegre por ter feito a melhor das escolhas, que foi confiar em Deus, fiz a minha parte, não fui irresponsável, não fui inconsequente, não, não tentei a Deus, fiz tudo o que eu tinha que fazer, não deixei absolutamente de fazer nada que estava ao meu alcance, mas todo o meu esforço foi pequeno diante do desafio que está na minha frente. É como quando Davi olhou para o grande Golias. Davi sabia que humanamente não tinha como vencê-lo. Mas Davi fez a parte dele. Davi foi para a frente do gigante Golias. E disse, tu vês a mim com espada, com lança, com escudo, com capacete, com a tua montanha de músculos. Mas eu não tenho medo de ti. E eu vou te vencer, porque eu vou contra ti em nome do Senhor. E meu irmão, o milagre aconteceu. O pequenino Davi, com uma simples pedra, armou aquela pedra naquela sua baladeira chamada funda, e ele, quando lançou, só havia um espaço na testa, um único espaço na testa de Golias. E foi exatamente ali, de forma certeira, que o grande Golias foi afetado e caiu. Por isso, é que nós temos que olhar para o problema e dizer, não importa a doença, se tu és uma doença sem cura, não importa a dívida, se tu és uma dívida impagável, não importa a questão da justiça, não importa abalo na família, não importa se o vício já dominou o dependente de tal forma que o escraviza, seja qual for o vício, não importa qual é a luta que tu enfrentas, se tu tens problemas internos, se tu tens problemas de convivência com as pessoas, seja qual for o teu Golias, se tu vais em nome do Senhor, a tua pedra vai acertar exatamente na parte central do problema e ele vai ser completamente destruído. Deus é contigo, Deus é contigo para te dar a vitória. Deus, ele vai fazer aquilo que só ele pode fazer. Deus, ele é um Deus que nos deixa queimar todos os nossos cartuchos. E em seguida, quando ele vê que é dele que dependemos e é nele que confiamos, ele vem e diz, ah meu servo, tu me honraste confiando em mim. E eu vou te honrar fazendo aquilo que só eu posso fazer. Vou fazer aquilo que eu só faço quando alguém publica, declara, afirma que é em mim que confia e é de mim que espera. Que só Deus pode fazer aquilo que para nós já é impossível. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Só Deus pode fazer por nós e Ele fará.